0: onda banda, pues este es el primer episodio de este nuevo podcast, proyecto que quiero hacer, eh, antes que nada, antes de empezar, pues les quiero anticipar una disculpa, si el audio no es lo mejor, o si en ocasiones se escucha un poco mal, pero pues es que estoy grabando con mi teléfono, entonces no hay como más presupuesto, en un futuro espero poder comprar un micrófono, si todo va bien, y pues eso, ¿no? Gracias por escucharme, aunque el audio no esté tan bien. Este podcast lo quiero dirigir hacia la exposición y la interacción de temas sociales, espirituales, psicológicos, lo que ustedes quieran, hasta artísticos. Con el simple propósito de conocer, que ustedes conozcan y que yo conozca de ustedes. ...las cosas que les interesan y ustedes las que me interesan... ...simplemente conocer por el afán de conocer... ...porque leí en algún libro de Aristóteles... ...que conocer por el simple hecho de querer conocer... ...es la más grande de las filosofías... ...y pues como me identifico con esa frase... ...me gusta mucho creer en eso... ...así que así de eso va este podcast... ...como tema principal... ...y gracias a un amigo que se llama Alberto, escogí eh, tratar el tema de los psicoactivos eh, eh, o, o alucinógenos, ese tipo de cosas, eh, con el que tengo de hecho mucha, mucha historia, porque pues hubo un tiempo en el que me interesó mucho ese tema, así que lo voy a dividir como en segmentos, que va a ser primero, qué son los psicoactivos, Después va a ser ejemplos de psicoactivos. Luego, mi historia con los psicoactivos y la psicodelia. Y ya por último, pues mi opinión sobre, sobre su uso, si estoy en favor o en contra. Eso es lo que vamos a ver en, en este podcast. Y bueno, pues vamos a empezar con el principio, que es... ¿Qué son los psicoactivos? Bueno, yo, yo saqué muchas definiciones de Tanto de internet, de wikipedia Como de un libro que se llama eh, Plantas de los dioses, creo, me parece No me acuerdo del autor, pero Colabora Albert Hoffman, Hoffman Se me fue la voz Si no lo conocen eh, Él fue el El que Bueno, se puede decir que creó es que se me fue la palabra exacta, pero se puede decir que creó el LSD. Entonces, bueno, él colaboró en este libro. La definición de Wikipedia es... Se, se denomina psicoactivo a toda sustancia química que al introducirse por cualquier vía ejerce un efecto directo en el sistema nervioso central. Pueden alterar los estados de conciencia, de ánimo y de pensamiento. Esa es la definición que encontré en internet. La definición del libro dada por Hofer y Osman es esta los alucinógenos son sustancias químicas que en dosis no tóxicas producen cambios en la percepción en el pensamiento y en el estado de ánimo casi nunca producen confusión mental pérdida de memoria o desorientación en la persona casi nunca eh, Hoffman los divide en analógicos y eufóricos. Los eufóricos son opio, cocaína y demás. Los hipnóticos pueden ser cava-cava, se llama eso, una planta. Y los alucinógenos o psicodélicos, pues son los más conocidos por, por la sociedad en general. El peyote, los hongos, la marihuana, esos son, son alucinógenos. Eh, otra definición... Esta es más dirigida a los narcóticos, eh, sustancia que sin importar la dosis termina por producir un estado de depresión en el sistema nervioso. Sustancias como el alcohol entran en esta definición, pero el café por ejemplo no, ya que no produce depresión, pero sí es psicoactivo. Ok, la diferencia aquí entre narcótico y psicoactivo es que los narcóticos te pueden causar depresión eh, independientemente de la cantidad en la que lo ingieras. Por ejemplo, ahí pone el alcohol. Esa es la gran diferencia entre por qué son diferentes los tipos de sustancias, ¿no? Por qué se, se, se dividen las drogas en, en ciertas, no sé, como géneros, ¿no? La, el LSD, por ejemplo, a pesar de ser una droga que la gente considera fuerte, no hay evidencia de que sea adictiva. En cambio, el alcohol que no, la gente cree que no es tan fuerte, es pues muy adictivo. Al igual que el cigarro, ¿no? Esos son narcóticos. El, los hongos, el peyote, la marihuana, el LSD, según el libro, no son narcóticos. <coughs> esa es la diferencia y esa es como la explicación que, que hay de, de qué de que son los psicoactivos o los alucinógenos. Hay... Hay ejemplos, pues los más conocidos, ¿no? La ayahuasca, que en realidad son, creo, eh, un té de diferentes plantas. Está el peyote, un cactus que por cierto está en peligro de extinción. Si a ustedes alguien les, les ofrece peyote, díganle por favor que no, porque se está muriendo esa especie. O sea, es tan... La gente piensa que es algo tan sencillo como ir a cortarlo de la sierra y ya... Pero, pues lo estamos matando básicamente. Se va a terminar por extinguir si seguimos así. Entonces, si ustedes conocen a alguien que lo ingiera así como si nada o, o les ofrecen, pues estaría bien que dijeran que no porque, porque está en peligro de extinción. Y es es la misma gente que lo, que lo vende, la que lo está haciendo y que lo consume, obviamente, la que están haciendo que esté en peligro de extinción luego también están los hongos, eh, también los es, es conocido, son conocidos, ya son conocidos, y está el LSD que no es planta, y está el cactus San Pedro, también está el floripondio, ¿qué otra? Creo que la metanfetamina también entra, no estoy seguro, corríjanme si no. Y bueno, ahora, ¿qué es, qué es la psicodelia? La psicodelia es una palabra formada por las palabras alma y manifestar, en, me parece griego, y eh, ya concretamente significa lo que manifiesta el alma. Eh, esto ya es una onda más como grande, porque ya no solo es plantas este, psicodélicas o drogas psicodélicas, sino que ya es toda una cultura, la psicodelia, y <coughs> que se extiende a la música, al arte, a la forma de vestir incluso, pero en sí la palabra significa lo que manifiesta el alma, eh, con lo cual yo encuentro una, se puede decir disyuntiva, entre lo que dice la palabra y lo que hace esta, esta cultura, ¿no? Porque, bueno, la palabra es eso, man, lo que manifiesta el alma Yo lo interpreto como que la psicodelia en diferentes aspectos es lo que sale de ti, de tu interior puramente no Yo, yo me empecé, bueno, ya, ya vamos a entrar a esta parte en la que les voy a contar como mi historia con la psicodelia y los, y los psicoactivos es que voy a dejar mi cuerno por acá, ya no tengo nada escrito <coughs> Esto es enteramente lo que yo viví Empieza por el año 2017 Hace tres años, cuando yo tenía 17 años eh, Yo conozco una banda <coughs> Tomé agua, perdón Que a lo mejor conocen ustedes, que se llama Tim Impala Bueno, Tim Impala para mí fue algo nuevo Algo que yo no conocía o sea, una persona como yo que venía de escuchar lo que escuchaban sus papás. No sé, el, el rock en general, Gonzalo es Nirvana y esas cosas. Y de repente se encuentra con Temin Pala. Es un ritmo muy diferente. Un género bastante desconocido para mí en ese entonces. <coughs> y me dio curiosidad. Dije, órale, ¿qué es esto? Empecé a... Empecé a... A escucharlos, a investigar sobre ellos. Y, y me llamaron mucho la atención. Tanto los colores como los ritmos, los sonidos, las letras incluso. Hay una canción que se llama alter Ego, creo que así se pronuncia. Y bueno, la letra es... No sé, muy... Para mí en ese entonces no había visto nada, ni escuchado nada parecido. Entonces me empiezo a, met a meter en este mundo de la de la música psicodélica, si así se puede llamar, como lo era Timmy Impala, como, como yo, yo lo interpreté como era Pink Floyd, eh, que en realidad es creo rock progresivo, alternativo, pero bueno, también se le llama psicodélico, ¿no? Empecé a, también a familiarizarme con tipos de... A mí me gusta dibujar, entonces me empecé como a familiarizar con tipos de de arte de pinturas o de dibujos con muchos colores con cosas así eh, después viene sí lo de pink floyd también fue un, un parteaguas para, para para lo que yo conocía como o lo que yo conozco ahora como la psicodelia y bueno de ahí nació el, la curiosidad por las sustancias <coughs> como Más en concreto a mí me interesó mucho el LSD. Me interesaba pues, saber qué era, cómo influía en las personas y demás. Me metí mucho, la verdad, en, en, en esa onda. Y para ese entonces yo les confieso que yo no había probado ninguna droga. Y, y me empieza a llamar la atención esto del LSD. Es más, para, me, para que sepan como el contexto, yo no había probado ni siquiera el alcohol. Entonces... Eh, sí, empiezo a investigar sobre el LSD encuentro muchos artículos, muchas cosas que hablan de, de eso, muchos videos en YouTube y me empecé empecé a saber, ¿no? Lo que era, eh, cómo influía en el cerebro. De hecho hay un hay un artículo de CNN creo donde hicieron una Comparación de cómo actúa el cerebro en LCD y, en, y con un placebo y, y pues hay muchas zonas del cerebro activas al mismo tiempo cuando uno consume LSD. Lo que hace obviamente, yo creo que no alucinas con, con el LCD Pero, pero esta alteración ¿no? de, de los sentidos es, se representa así en la imagen Como muchos, muchas partes del cerebro activas al mismo tiempo Luego, eh, ya empezó, empezaba mi curiosidad Por saber como en carne propia que, que se sentía Entonces, le eh, contacté a un amigo Y le dije, oye, tú puedes conseguirme un cuadro Y ella me dijo, sí y, y pues le dije, ¿no? Creo que ni siquiera se lo pague Perdón <risa> Entonces, este... Estando en la madrugada, ojalá mis papás no escuchen esto, <risa> estando en la madrugada, yo tenía la mitad, bueno no, sí, el, un, un cuadro de LCD, y dije pues vamos a ver qué onda, ingerí la mitad nada más, o un cuarto, porque pues me daba cosa, era algo nuevo para mí, y este, y fue fue raro, Empecé, eh, en, en primera lo, lo más importante O lo que más recuerdo es la alteración del tiempo Porque las horas pasan O a mí me pasaron rapidísimo Me acuerdo que le estaba hablando, de, de hecho, a mi amigo por WhatsApp Y le estaba diciendo, oye, ¿sabes qué? No funciona, yo no siento nada Entonces... De repente yo le estaba escribiendo ese mensaje a las 3 de la mañana. Volteé a ver el reloj y ya eran las 5. Entonces se me pasaron dos horas de mi vida sin yo saber qué pasaron. Y de repente se empezaban como a mover las, las fotos de perfil de, de WhatsApp. Entonces dije, oh, órale, entonces sí sirve. O sea, sí, sí, no me estaba engañando pues. <coughs> y pues empecé a escuchar música y cosas así, lo que todos hacen en, en ese tipo de situaciones. Y yo dije, bueno, o sea, sí se siente como algo alterado. Un estado alterado, pero, pero yo no siento nada más allá. Entonces, pues ya pasó pasó el tiempo. Creo que fueron ocho horas, nueve horas en las que obviamente no dormí. Estaba escuchando música nada más. O eso recuerdo. Después subí cuando empezó a amanecer a mi azotea y vi, vi el cerro porque porque en mi caso se un cerro, y lo vi rosa, entonces eso fue, eso fue lo, más, lo máximo hasta ese momento, ya después cuando se bajó todo, todo el efecto de eso, me pasó algo que de hecho menciona el libro, que las sustancias, ese tipo de sustancias pueden ocasionar despersonalización, para los que no sepan qué es la despersonalización, es cuando sientes que no eres tú, o que no estás en tu cuerpo, que no estás, sí, que no estás en un plano físico, eso me pasó a mí, después de que se pasó el efecto, después de las 8 o 10 horas, yo como por unos dos días sentía que no era yo, la verdad es que esa sensación, no se la recomiendo a nadie, yo, yo, yo sentí súper feo, sentí que me andaba volviendo loco, y de hecho hasta le dije a mi amigo, oye, ¿sabes qué? siento esto, y me dijo, ah, no, pues es normal, yo también lo he sentido Entonces dije, ahora le puedes, me calmo No voy a regresar a la normalidad Pero sí se sentía bien en mi cañón Eso siento que es lo más Lo más alterado que, que me pasó en ese entonces Entonces Ya sabiendo, bueno Y otras cosas, ya, ya más personales eh, En lo que sí Sí me di cuenta que Que afectó o cambió eh, En mí eh, Después de ese día <coughs> Fue que me di cuenta de cosas. O sea, bueno... Yo que ya había visto cómo funcionaba... El LSD en el cerebro. Lo vi. Y, pero en, este, en esta ocasión lo sentí. Cambió muchas cosas en mí. Este... Se hicieron presentes... Problemas... Que yo no sabía que estaban. O sea, como les explico. Es como si ustedes... Se cayeron en una bici de chiquitos, ¿no? Y les dio miedo morirse porque se cayeron de una bajada. Eso me pasó, por cierto. Entonces. Eh... Esperen, me voy a conectar mi laptop porque, porque ya se le va a apagar la pila y no quiero cortar. ya está, este, bueno, uh, supónganse ustedes que se caen de chiquitos en una bici, en una bajada, y sienten que se van a morir, o sea, en realidad sienten que ya valió gorro bueno, ya pasa el golpe, no pasó nada, grave, y ya, <coughs> bueno, dirías tú, eso es algo X, pues para muchas personas podría ser algo X, pero para muchas no, entonces, supongamos que ese, que tú eres una persona de la que. De las que no es algo X. Pero se te olvida. Con el tiempo, a tus 17, 18 años ya ni te acuerdas de ese día. Entonces, de repente, yo. O tú, o alguien. Consume LCD. Yo lo consumí en una. En una. En una ¿Cómo se puede decir? Cantidad muy pequeña. O sea, creo que hasta fue un cuarto, ni siquiera fue la mitad. Y. Y yo. Yo reviví muchas cosas de, de mi niñez que yo no sabía que estaban, o que yo no me acordaba que estaban, o sea cosas que el cerebro oculta, ese día, ese día las vi o las sentí así como de, oye esto pasó y está presente ahora, y lo tengo presente hasta ahora, son cosas que obviamente no les voy a contar, pero sí son cosas que yo viví, que yo no me acordaba que había vivido, esto a raíz de, de ese día, eh, y siguen presentes hasta ahora, tres años después, que yo sé que de todos modos ahí estaban, y, y yo tengo que resolverlas, entonces, eso fue por una parte, esa fue mi experiencia con el LCD, y que yo, yo no lo recomiendo, la verdad es que, o sea, esta, este podcast no va dedicado a recomendar nada de eso, esa es decisión propia, para los mayores de 18 años, que por cierto que responsable porque yo no era mayor de 18 años, pero ya casi, entonces, no, creo que sí tenía 18 años, entonces yo no lo recomiendo, es algo ilegal, es algo que no se debería de hacer, no está bien según las leyes y las normas de la ciudadanía, y como ciudadanos ejemplares tendremos que cumplirlas. Entonces, bueno, yo, surgió una duda a partir de ahí, ¿El LCD será solo una alteración en el cerebro, en, en los conectores, en el sistema nervioso o será algo más allá? Esa fue mi duda o, ¿O tendrá algo que ver con el alma, con el espíritu, con algo más interior? Eso fue lo que yo me cuestioné ese día Y me propuse a resolverlo eh, Le pregunté incluso a a muchos maestros de filosofía sobre, sobre esta duda que me surgió y la que más me ayudó fue la maestra Erandi de la prepa que eh, mis respetos a esa maestra bueno yo le pregunté cree que el, las drogas o los psicodélicos los psicoactivos tengan algo que ver con el espíritu o, o, la, o, o el alma y ella me dijo que no, que ella creía que no, que simplemente era algo a nivel eh, psicológico y ya. Y me dijo, pero a lo mejor mi esposo te puede dar otra, otra, otro concepto, ¿no? otra opinión. Que también trabajaba y también era pro, profesor de filosofía. Pero no, no, no se quedó ahí la interacción con la maestra. Ella me dijo, me recomendó libros, me dijo, si a ti te interesa todo eso... Te recomiendo un libro que se llama Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda, sí, porque es ineñe, y, y yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a comprar, entonces un día de esos, antes de ir a la escuela, pasé a comprarlo, y bueno, también llegó a cambiar muchas cosas, ¿no? Eh, Las enseñanzas de Don Juan es un libro que si tú lo lees siendo escéptico a las cosas sobrenaturales, totalmente vas a decir que es falso y que eso no existe. Pero el propio autor menciona que todo lo que escribió es real. Bueno, eso ya está sujeto a percepciones, ¿no? Él menciona que quería conocer, creo, para su tesis, a lo mejor estoy mal, es que ya tiene rato que lo leí, eh, como lo... Los beneficios o la las propiedades de los de las plantas psicoactivas creo no sé si era más en concreto el peyote creo que sí y uno de sus amigos le dijo que él conocía a un señor que sabía de eso que se llamaba don Juan que podía platicar con él. Carlos fue el autor fue a buscarlo a don Juan y le dijo oiga don Juan es que quiero saber de esto y del otro. Eh, don Juan lo mandó a la goma, le dijo que no, que se fuera, Y bueno, ahí podría haber terminado el libro Pero Don Juan le habló y le dijo después Que él era el elegido y que le iba a enseñar ¿no? Bueno, Carlos acepta y le enseña No solo sobre las plantas, sino sobre todo un mundo de magia Lo llama él una realidad, una realidad aparte, creo Sí, creo que sí Eh le enseña a don Juan todo, todo esto que En donde se involucran El toloache Los hongos El eh, El peyote obviamente la, la magia con lagartijas Convertirse en cuervo O sea Es una onda ya más A otro nivel eh, Carlos menciona En el libro Carlos Castaña Que que su primera experiencia fue que él se sentía como de la misma raza o, o como si él fuera un perro. Porque él veía un perro en ese primer viaje y se sentía como igual. Y se correteaban y como si fueran perros los dos. Dice que en un momento llegó a ver todos los nervios interiores del perro y cómo fluía la energía a través de él. Eh, y bueno muchas cosas así es, eh, esto va bueno lo lleva a un a un lugar más extremo muy 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 eh, pues sí una realidad aparte como él lo dice o sea es algo que en los términos normales no se podría concebir o sea cómo se puede imaginar que alguien se convierta en cuervo yo yo, yo yo soy muy de la creencia de que sí hay cosas que no, que no conocemos, sí hay cosas que existen más allá de nosotros. Entonces no lo niego. No niego que todo lo que escribió él fue real, pero tampoco puedo afirmarlo. <coughs> Entonces, eh, él decía que sí. De acuerdo al libro, él decía que, o él le enseñaba que, que todo este mundo de las plantas y esto iba más allá, ¿no? era, era otra otra cosa, era algo espiritual, y bueno las, las sociedades o, o como se puedo, razas antiguas como las mexicanas, este, pues también tienen registro de ese tipo de cosas eh, lo más conocido y más actual es sobre María Sabina de, Que era una no me acuerdo una locataria, no me acuerdo qué, qué sierra de aquí en México eh, Una persona indígena y, y ella trataba a la gente de su misma localidad con, con hongos Ella decía que era medicina, ¿no? Mucha gente fue a visitarla, incluso Albert Hoffman fue a visitarla. Muchos br británicos, eh, estadounidenses y, y gente gente hasta famosa dicen que John Lennon creo fue. ya no me acuerdo quién más. Entonces, es real, ¿no? Es real que, que hay todo un mundo aparte sobre esto, que rodea estas plantas, estas cosas. Pero mi, mi pregunta seguía, seguía en pie Porque no, no había sido resuelta al 100% Yo todavía tenía curiosidad Todavía había cabos sueltos que no, 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 no concordaban no, no, no era algo lógico para mí muchas cosas Con el tiempo se fue pasando esta inquietud mía Después de pues más cosas que pasaron en mi vida eh, en, bueno yo jamás volví a, a consumir el sd y creo que no lo haría la verdad no, no lo creo algo necesario entonces lo olvidé por un rato olvidé ese tema por un rato lo trascendí y dije yo llegué a la propia conclusión de, de que no de que no, no, no está, bueno para mí los psicoactivos, las plantas alucinógenas, el LSD, no tiene que ver con lo espiritual, para mí, yo sé que mucha gente cree que sí, y esa es una creencia válida, nadie tiene la verdad absoluta, entonces, todo esto, toda la vida es cuestión de percepciones, de hecho si quieren luego les hago un tema sobre las, la percepción y la subjetividad, porque es muy interesante, pero bueno, <coughs> Para mí, no tiene algo que ver, por lo menos el LCD, no tiene nada que ver con algo espiritual, ni con el alma, ni, ni con nada de eso. Yo creo que simplemente eh, es muy lógico para mí, ahora que lo veo desde, desde este punto de vista ya de muchos años que han pasado, bueno, tres o dos, pero... Al verlo yo, desde ahorita, ver lo que pasó, digo, es muy lógico que el LCD actúa en la mente, en el sistema nervioso y, y solo se queda ahí. ¿Por qué? Porque todo lo que a mí me pasó en ese, en ese viaje, si así lo podemos llamar, fueron cosas mías, o sea, fueron cosas... Eh, emocionales que yo, yo Yo sabía o yo traía o yo conocía Entonces El LCD solo activa Algo que está desactivado Se puede decir eh, Y empiezas A recordar cosas que a lo mejor no recordabas O a vivir cosas Que bueno no a vivir no Así ah, a recordar cosas que no recordabas Pueden ser Traumas o O cosas así Eh <coughs> Pero yo no creo que, que sea la única forma de eso. Creo que está bien. Está bien un, este eso de que, de que te haga recordar mucho o te haga vivir experiencias que pensabas que no que no estaban. Porque te ayuda, ¿no? Te ayuda personalmente a darte un golpe de realidad y decirte, ¿sabes qué? Tú tienes estos problemas y no los estás pelando. No les estás poniendo atención cuando deberías de hacerlo. Pero también creo que no es la única forma y no es la forma correcta de hacerlo. La forma correcta para mí sería hablar con alguien, con un psicólogo, con, con un profesional y que ese profesional te diga cuáles son tus problemas, qué cosas estás ocultando y cómo puedes eh, sacarlas a flote, ¿no? <coughs> para mí el LSD y las drogas o las... Cosas psicoactivas son. Bueno, lo decía. Eh, se me fue el nombre. Bueno, en el prólogo de, de las enseñanzas de Don Juan, lo decía un autor. Decía que. Espérenme, déjenme buscar quién era. Ah, sí, Octavio Paz, se me fue la onda, perdón. Bueno, decía él que, que las drogas y los ejercicios de meditación no son fines. ...sino que son medios... ...yo estoy de acuerdo al 100% con eso... ...la meditación... ...el darte cuenta de tu conciencia... De, ...de ti mismo y, y... las drogas a lo mejor recreativas... ...o las plantas son, ...son un medio para precisamente lo que les digo... ...para conocer cosas de ti que no conocías... Eh, ...no son un fin... ...y es muy importante no confundirlas con un fin... El drogarte, porque es eso eh, No No te va a llevar a ninguna solución No te va a presentar la solución de nada Te va a llevar a que te des cuenta De cosas a lo mejor Pero van a estar ahí O sea, si tú no haces algo con esas cosas Van a ser cosas inertes Flotando en la nada Y afectándote emocionalmente Entonces Los ejercicios de meditación Las eh, Las drogas psicoactivas o alucinógenas son un medio para llegar a un fin ¿cuál es el fin? para mí el fin es eh, plenitud con el uno, se podría decir así lo menciona creo Santo Tomás de Aquino en, en, en uno de sus libros de teología ser uno con el uno y también lo dice Serati tiene una canción creo. bueno ese es el fin para mí, eh, llegar a un momento, a un lugar, a, a una condición de, no, de plenitud, de sentirte bien contigo mismo y con los demás, con el universo, con Dios, si lo quieres llamar así o si lo quieres llamar la vida, eh, creo que ese es el fin y la meditación... Eh, precisamente la, las, las plantas psicoactivas y las drogas psicoactivas son un medio para poder llegar a eso eh, nunca van a ser un fin obviamente porque te dejan dando círculos en lo mismo te muestran cosas que que tú tienes que hacer algo con esas cosas tú tienes que superarlas tienes que ver qué, qué es lo que eh, cómo afectan tu vida y cómo Cómo trascenderlas. <ríe> para mí eso es lo, lo que lo que hacen los psicoactivos. Eh, revivir cosas del pasado que tú no sabías que estaban ahí, que son importantes para ser alguien mejor, que son importantes superarlas, que obviamente son eso es lo más difícil. Ahora y hay mucha mucha gente que confunde esto o que, o que piensa que, que el drogarse es un, o el ingerir algo, alguna planta psicoactiva es simple y, y meramente relajación, ¿no? Ay, es que me relaja o lo que sea. <coughs> Para mí personalmente, personalmente, no, 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 no comparto esta, esta visión de las drogas. Yo siento que que son muy peligrosas, al final de cuentas, sea la que sea. porque Deja tu la adicción, ¿no? Que es, que es lo más feo, pero déjala de lado un rato. Yo me sentí vulnerable cuando consumí eso, porque no estaba consciente de muchas cosas. Entonces, imagínate una persona... Inestable emocionalmente De repente ingiere algo Y es, y, se, y se queda inconsciente Sin saber lo que está haciendo Sin dominar todos sus sentidos Por 5 horas 8 horas 12 horas ¿Qué va a hacer esa persona en 12 horas? O sea, no tiene dominio de sí Que Nada más imagínense Las posibilidades infinitas De lo que puede hacer alguien Que no está consciente de lo que está haciendo es muy peligroso yo lo sentí muy peligroso yo dije en este momento me puedo aventar de las escaleras y pensar que puedo volar porque porque yo lo sentí así porque yo estaba en un trance o en un lugar en el que me sentía muy bien muy feliz y que podía hacer cualquier cosa cuando no es así obviamente eh, entonces tiene uh, al, Algunas cosas en pro Pero las que tiene en contra Son mucho más grandes Y, y más importante Mucho más peligrosas Entonces deja tú, deja, deja tú La adicción, deja tú que Todo eso Hay que concentrarnos en que las drogas nos hacen No estar conscientes de nuestros Cinco sentidos No alteran el sistema nervioso O sea alteran Toda nuestra capacidad de manejarnos. Toda nuestra conciencia precisamente. Y, al, y la alteración de conciencia no siempre es sinónimo de algo bueno. Ya sé que en internet, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Te manejan como los estados alterados de conciencia. Te elevan hacia no sé qué. Y te hacen más espiritual y esto y el otro. Eh, yo lo personal no lo creo a lo mejor sí, a mí no me pasó, pero lo que sí me pasó es que estando en, una, en un estado alterado de conciencia no me dominaba completamente, o sea, yo no podía decir, voy a hacer esto o más importante, no voy a hacer esto. Entonces si una persona está desviada mentalmente o emocionalmente, inclinada a la violencia, y que lucha día a día con controlar ese tipo de cosas, porque es algo inconsciente, de repente va y se mete alguna droga, alguna sustancia, que lo hace no poder controlar precisamente esas cosas que él sabe que tiene que controlar, yo no quiero imaginarme que puede terminar algo así, entonces después de tanto tiempo, eh, incluso a favor de, de, de consumir este tipo de, Sustancias, yo, incluso estando a favor un año o algo así, y de estar muy clavado con eso, ahora, eh, después de unos años de madurez, eh, veo lo que pensaba o lo que hacía y, y creo que no era correcto. Ahora, a mis 20 años, creo que las drogas no. No no son para nosotros ¿Por qué? Porque nosotros no Los seres humanos No somos tan capaces Como para lidiar con este tipo de cosas Porque son muy fuertes Son muy poderosas Pueden hacer mucho Pueden hacerte que hagas muchas cosas Entonces hasta que no lleguemos a un A un estado emocional Equilibrado en el que nosotros nos dominemos completamente y seamos 100% eh, autónomos. Creo que no está bien en ninguna circunstancia consumir esto. Eh, ya sé que, que muchos lo hacen y si ustedes se controlan y, y no han hecho nada malo, está súper bien, está bien. Eh, mientras no sea, no sea una adicción y no afecten a los demás, pues es su decisión. Yo, yo en lo personal creo que me da miedo. Eh, porque precisamente por eso porque yo no, yo, yo siento que no estás en, en completa capacidad para hacer o no hacer cosas <coughs> ese es mi principal punto para estar en contra de eh, el consumir o el legalizar este tipo de cosas eh, pero pero así es lo que yo opino después de mucho tiempo, es eso eh, después de estar Espérenme. entonces mi mi punto de vista es que no es apto para el ser humano porque no somos tan tan sabios o tan tan capaces como nos creemos muchas veces yo lo sé, yo lo sé porque yo lo viví a lo mejor ustedes sí lo son y qué chido que sí lo sean pero la gran mayoría que yo conozco no lo es yo no lo soy entonces para mí esto es algo otro nivel es una cosa de la que si lo haces alguna vez sientes una, es una experiencia que no no, no sé no se va a volver a repetir, porque si lo haces otras veces ya no es igual. Yo creo que hay un punto muy importante en el que se vuelve una costumbre si quieres, porque según mucha gente y muchos artículos el LSD no es adictivo. En este caso, eh, centrándonos en esta sustancia, no es adictiva según mucha gente. <coughs> no puedo corroborarlo, no puedo decirte si sí o no. Pero según muchos no es adictivo. Bueno, supongamos que no es adictivo. Porque genera una tolerancia. O sea, tú lo ingieres y por una, creo unas dos semanas o más, ni siquiera tienes ganas, ¿no? A lo mejor no genera una adicción, pero sí puede generar una costumbre. Puedes decir, oye, me gusta esto. Hay que hacerlo cada mes. Órale, puedes cada mes porque es cuando se pasa la tolerancia. No es adicción pero de repente la tolerancia va bajando y lo haces cada 15 días y luego cada semana y creo que la importancia y la trascendencia de un de hacerlo por primera vez no se repite y ya no es lo mismo y lo estás haciendo simplemente porque es algo que te gusta como si fuera a comerte un chocolate pero el comerte un chocolate no te saca de tus sentidos y no te altera la conciencia entonces es, es cuando se vuelve peligroso eh, y ese es como mi mi punto de vista y mi experiencia con con los psicodélicos más en concreto con el LSD <risa> espero que mi familia no escuche esto <risa> si lo escuchan pues ya tendré que contárselos o explicárselos <risa> pero sí el mensaje de este podcast o mi mensaje hacia ustedes es, que no es necesario. Eh, vea, veámonos, examinémonos y démonos cuenta de que somos capaces de hacer lo que, o de darnos cuenta de, lo, de las cosas que nos damos cuenta con ese tipo de sustancias. Tú eres capaz. Y, y otra cosa, mucha gente lo usa como para alejarse de la realidad un rato de todos los problemas y yo lo entiendo o sea yo yo lo sé muchas veces estamos tan atareados de tantas cosas <coughs> que simplemente queremos no pensar en eso pero a mis escasos 20 años eh, yo yo creo que, que esa no es la solución para nada que tenemos que enfrentar lo que la vida nos nos pone enfrente Muchas cosas de las que tenemos que enfrentar Y se nos hacen tan difíciles Son por nuestra culpa O porque nosotros lo decidimos Dense cuenta, pónganse a pensar Los problemas que tienen ahorita ¿Cuántos de esos problemas son consecuencia De una decisión que ustedes tomaron? Entonces Tienes que hacerte responsable ¿Por qué? Porque pues Es tu decisión hermano, hermana O sea, tú tomaste la decisión que ahora te trajo esta consecuencia, pues es este responsable Si es una cosa de la vida, si es una, problem, si es una problemática que, que, no es, que no es una consecuencia de un acto tuyo Velo de esta forma, si pasó es por algo ¿Por qué? Porque tú puedes decir eso con todas las cosas pero no, no, no aplica porque Porque las cosas que tú no controlas puedes decir pasó por algo, ¿no? Las que tú controlas, pasó porque tú, tú lo hiciste. Entonces, si tú estás lidiando con un problema que pasó no a consecuencia de lo que tú decidiste, piensan que hay una razón detrás de eso. Hay un aprendizaje y cuando logres resolver ese problema, vas a tener ese aprendizaje. El drogarse, para no pensar en esas cosas, no resuelve nada. Y solo agranda el problema. Yo lo sé porque lo he visto a lo mejor no en carne propia, pero sí en mucha gente. Que, que siente que, que solo es un momento de relajación a la semana o al mes. Y yo sé que sí puede ser así, pero en años se convierte en un momento de relajación todos los días, a todas horas. Que te hace ya no estar en la vida física en la que estás... Que te hace descuidar a la gente. A las cosas. Y simplemente ya no vives aquí. Ya no eres tú. No dejen que eso les pase a ustedes. Sean fuertes. Y tengan el valor de. de Que es muy difícil yo lo sé. Pero tengan el valor de. Enfrentar todos esos problemas. De la vida. Y. Y va a haber una recompensa al final. No es nada más hacerlo por hacerlo va a haber un aprendizaje van a venir cosas nuevas no se priven de todo eso estando todo el día high como se dice o estando arriba todo el tiempo eh, o estando drogados no se priven de todas las cosas que pueden pasar si ustedes resuelven sus problemas se hacen responsable de las cosas que pasan y no digo que yo lo haga todo el tiempo no pero lo intento o sea, intento no desviarme de las consecuencias o de las cosas que me pone la vida y tratar de hacer algo al respecto y eso al final de cuentas te, te da cosas buenas entonces ese es, ese es el mensaje eh, si a ustedes les gusta ingerir sustancias psicoactivas está bien, simplemente traten de estar conscientes de lo que hacen no dejen que les gane la, la sustancia en cuestión no, no dejen que los controle Y que los haga dejar de hacer cosas Creo que eso es lo más importante Por otro lado, bueno, ya viene la cuestión de la distribución Pero en eso no me voy a meter eh, Esto es esto es una mirada personal es, es, Está dirigido más personalmente ¿En, cómo, ¿En qué puedes hacer tú para ayudar? ¿No? Eh, creo que, ¿qué podemos hacer todos? Pues dejar de consumir ese tipo de cosas. Así ayudas a los demás y te ayudas tú mismo. Eh, ponle atención a ese problema, a eso que te están diciendo y que, que prefieres ignorarlo. Y resuélvelo. Ponte a pensar en cómo hacerle. Pide ayuda a las personas. Eso nunca está mal. Pide ayuda a los demás. Diles, oye, ¿sabes qué? Tengo este problema, no sé qué hacer, ellos te van a dar algún consejo. Eh, ya decides tú si tomarlo o no, pero hay que ponerse las pilas a resolver nuestros problemas personales, familiares de la vida. Y vamos a disfrutar de muchas cosas. No, no, no hay que alejarnos de la realidad. o Esa es mi perspectiva ahora, después de, de mucho tiempo pensando que, que era bueno. Entonces pues ya, eso es todo creo Esto ya duró un rato Espero que les haya gustado Lo que yo les digo aquí no es la verdad absoluta Nunca lo va a ser, yo no tengo la verdad absoluta Yo les hablo desde mi perspectiva y mi punto de vista Lo que yo he vivido y lo que yo he pasado Si ustedes coinciden conmigo Pues díganme porque está chido Si ustedes no coinciden conmigo también díganme porque está chido conocer otras opiniones, otros conceptos, y sí, solo recuerden que esto no es, y nunca va a ser una verdad absoluta, yo no tengo toda la razón, simplemente les platico lo que pienso, a mí me gustaría que ustedes me platicaran lo que piensan, porque seguramente la mayoría que escuche esto me conoce, entonces si, si ustedes tienen otro punto de vista acerca de este tema, pues me gustaría conocerlo, y, y pues ya, eso es todo, Gracias por escucharme y bye.